0: 把我们今天的嘉宾都叫上来。机队去哪里了？哈喽哈喽，我们的机队。哈喽哈喽，我们的机队
1: 。哎， hey, 你好，你好，你好。
0: 我、哦、刚才本来还有微笑和米格老师啊，但现在好像没什么反应。那我们也可以一边聊一边等他们。呃，其实之前在东窗的时候，大家已经让我们呃笑谈去开直播了。但当时呢，很很多朋友想了解一下新兰迪亚斯的一些情况，还有就是我们本来可以呃买到手的，但还最后。呃，截止时间，呃，没完成相关手续的法比奥卡瓦略来自富勒姆的，那大家也想分析一下他们。当当时某人呢、啊，要玩狼一通宵的狼人杀，所以我们就把这个事情耽误了。那当然今天，<笑>呃，我们可以聊多一点。呃，第一，那你看我这个鸭子手上拿着这个奖杯，就知道我们今天有一个主题、就是即将最近的一个话题就即将到来的。联赛杯决赛，呃，切尔西大战利物浦，那这个可以分别说说两队的一些近况啊。所以我们今天很荣幸的邀请了这个博 V vi, 啊，这个切尔西的资深的分析员啊。当然，博 V 肯定会跟我们说啊，利物浦很厉害呀、啊，我们肯定没戏啊，这样的奶利物浦啊。但我们还是很希望听到他一个很专业的一个分析的。那、啊、另外就是。<笑>呃，除了这个近在咫尺的这个联赛杯决赛，那还有我们联赛、欧冠，还有其他相关的赛事。其实，呃，现在英超强队都还有机会去争夺这些殊荣，所以，呃，我们今天可以都跟大家一起聊一聊。那在那个微笑他们没来的时候，我们还是先聊一下，呃，请基队啊，聊一下我们利物浦的一些情况吧。因为之前也有朋友，呃，在我们微博留了言，问了一些问题。我们先从一些问题上慢慢呃说一下利物浦的一些近况，好吧
1: ？好的
0: 。那我们先看啊，这个大家还是说很关心很多问题是说迪亚斯的，因为呃新援进来，然后其实也打了几场比赛了，有进球，也有算是助攻吧。虽然后来有一个助攻还是若塔碰了一下，然后呃，迪亚斯也打过了好好两个位置吧，有左边锋，也有这个靠近中锋的这么一个角色。呃，基队怎么看这个星援？你觉得他现在的能力啊，呃，融入度啊，还是还有他为利物浦带来的东西是什么？
1: 嗯，呃，从呃从我的这边看，我他应该是踢了两。三场吗？两场、三场左右。然后，呃，从我这边看到，我觉得他，呃，这个球员的整体的素质是非常的不错的。然后就是他比我想象中要更快融入到英超以及利物浦的节奏里面。就是，当然你可以看到他还是有很多地方，就是还是有一点点游离，但是总体来说，我觉得就是很不错。他是个人的个人的素质很不错，就是从。从三三个三个点比较重要吧。第一个是他在对抗下，呃的很多动作技术啊，或者说过人啊都没有说，呃很大很受影响，就说明他对这样子的一个对抗是谋蛮台的。然后第二个是他脚下速率很快，嗯、就是因为我乍一看我会觉得他有一点点高，我会觉得他有点高，嗯、然后呃我会在想，哎，你这么高。可能我们已经看惯了利物浦那两个马内跟萨拉赫了嘛，所以我一看他，我会觉得你这么高踢边路会不会，嗯、呃，就是发展起来有一点点，呃，就是不太适应，或者说因为你你高嘛，你高的话就肯定会影响到你做动作呀各方面。但是，呃，他这几场展现的那个脚下的速率呢，还是非常的快的，反应也足够。然后第三个是他的。就是对抗怼人的意识是非常好的，就是可能也是南美人嘛，哥伦比亚那边，所以他他很他比较积极吧，所以这对呃利物浦这个高压的逼抢方面呢，也是挺挺挺
0: 好的帮助吧。嗯
1: ，你觉得呢，大高？你有你看了这几项，你觉得他爽吗？
0: 哼哼哼，<笑>我记得你说他长，其实连身高都有点像索兰克，对吧？
1: 还啊、哎，我觉得他，我就是我第一眼看，看就是觉得他有点像索，但是很明显，嗯，索兰克也是，你你就是你，我感觉他你到了那个身高，你就应该是有一点点会偏向于往前锋或者中锋这样的，但是，呃，而且但是索兰克跟他比的就是索兰克就是站不住，但是他能够。扛着人能拿球，这样吗？
0: 对，嗯，嗯嗯嗯。那你觉得迪？我自己觉得迪亚斯其实，因为大家都觉得知道他是刚来，所以大家对他普遍还是宽容的。然后他展现出来的一些灵活性啊，呃，脚法啊，还有一些意识，其实都还不错。特别是利物浦的球迷很特别，嗯、他如果你很积极去反抢啊、拼抢啊。其实大家就会给他很大的宽容度，就哪怕他很多球失误啦，或者说毒啦，或者怎么样，但他很拼，或者说很愿意去抢，这也很对克洛普的胃口嘛。就感整体感觉，迪亚斯还是能得到大家的认可的。那这里其实微笑之前在我们群里面也在探讨一个东西，他现在人不在，不知道去哪了，先不管他。呃、他其实是不大，呃，认同迪亚斯去中路的。嗯啊，因为他<对>他的理据第一就是说他的灵活性，你把他放中路，呃，那可能就浪费了他的灵活性，这是第一点。第二点就是，呃，还是他的体重，因为这个我是不大懂啊，嗯、就我不知道索兰呃，不索兰克迪尔斯的这个肩宽看起来，如果他挂肉的话，好像可能会变得挺壮的。但他一直以来都是以，呃，这个身轻如燕啊，就是体重真的是比一般球员可能都要轻一点的这样的一个特点。来来来来来，让大家看到的那，所以是不是他真的像微笑所说的很难去移到中路去做一些呃一个围围九啊这样的一个角色？你怎么看
1: ？哎，其实关于呃，不知道你有没有看就是评论什么的，就是其实你有没有发现迪亚斯这个球员他来利物浦之后，呃，感觉出了很多的模板。就是一会儿有人说他有点像，嗯、呃，因为啊，微笑是说他有点像呃，就是强化一点的若塔，是吧？然后有人说他像呃，就我说他踢起来重心有点偏高，有一点点像索兰克。然后呢，又我又看到有人说他像呃库蒂尼奥，所以
0: 嗯
1: ，就是说因为他能在着陆。嗯包括出球还是说过人什么的，就是感觉这个很，嗯，不知道一下子一一时间你不知道说他是呃有很多潜力去发展的，还是说就是他他现在感觉还是给人一个挺模糊的一个一个感觉
0: 定位，嗯嗯嗯，那还年轻嘛，我觉得还有可塑性是吧？虽然技术估计有点定型了，但可能他的功能。是吧？战略功能性啊，战略延展性可能还可以。呃，我 V i n a 有没有关注过这样的这个球员
2: ？哎，我关注还太少，我还是少说一点啊。这最近主要太忙了，嗯、我这来利物浦之后的球就看了一场。<笑>对对对，对,对,对。哦，这还是先不多说
0: 了多嗯，多说说切尔西是吧
2: ？呃，啊、多说说切尔西，<那>
0: 嗯嗯那迪亚斯这一块，呃，估计我们后面可以。在聊具体的首发的时候，可以再多聊一下。那我们看一下其他问题啊。呃，有人问这个，其实我们看了利物浦在东窗之后啊，呃，非洲杯过了，然后迪亚斯进来了，突然感觉阵容就变厚了。那其实也就买个迪亚斯，就大家突然就觉得好像挺宽裕的。利物浦很少，克洛普很少打这么一个仗，那为什么突然会有这种感觉？那你觉得呢
1: ？这个这个群里面也有讨论过，但是，嗯、呃，一方面我是觉得好像今年、嗯，呃，有一种感觉是整体联赛的难度没有之前那么高了。我不知道是不是因为范戴克的存在，导致大家就好像挺会踢养生球的。然后，嗯，呃，赛季初我们也有就是考虑过一个问题，就是说，哎。中场没有补人够不够？包括说，呃，艾利奥特刚出来，结果一会儿就重伤了，然后一直到最近才复出，然后结果呃，利物浦甚至经历了非洲杯抽掉了两到三个人，然后就还没有受，还没有影响特别特别多，所以，呃，我觉得有一点。肯定是有一点，肯定就很直接、很明显的就是利物浦，它现在是通能够通过，就有点找回了当初前前一年，呃，拿联赛冠军的那一年，就是定位球成为了一个非常重要的一个进攻的元元素，所以导致了说利物浦可以在、嗯、在,在很多局面上，他不用再拼尽全力，而反而我可以舒舒服服的打控球，然后通过定位球。就收割比赛这样，我觉得可能在在在这方面来看的话，可能消耗没有往去年这么大。嗯
0: ，就你觉得现在呃，因为这个情况下，就利物浦在各项赛事的争冠的那个希望还是又提升了一些，对吧？<是>因为也<的>有人也问，有人也问了这个，这个这个我们也不好回答。这个我们能逆袭曼联吗？那一个狗头，那我觉得他也不是想真正让我们能明确说啊。那阿基，你觉得我们联赛还有戏吗
1: ？<笑>我我觉得我们要等阿笑来来吹。<笑>阿笑不是从<笑>从从前两三个月之前就开始勇夺四冠了吗
0: ？对，微笑他就已经想好剧本了，说首先先要呃这个跟曼城的这个大战要要拿到想理想的分数啊、哦。然后之后就已经想好剧本，这个杰拉德和库蒂尼奥最后一场绝杀曼城了、哎。我觉得这个想的这个太好了，也想的太美。了
1: 。
0: <笑><笑>然后呃，还有人问就是这个我们这个现在虽然呃前场感觉宽裕了，那我们中场呢？呃，有人问就是因为感觉你看张伯伦也好，米尔纳也好，米尔纳年纪也大了。张伯伦现在，大家估计还是觉得可能很难恢复原来的这个状态了。凯塔也是偶尔伤停，偶尔也显示出不怎么成熟的这个球风。那大家觉得中场还是要换人的？那觉得亨德森也老一岁了嘛？那未来，我举个例子，如果买买中场，现在第一是这个法比奥卡瓦略，他的定位，如果我们买到他的话。他是作为前场还是作为中场，还是说前中场摇摆人？另外就是说，如果还能买中场的话，有人问是你是偏向于干脏活累活的，就是防守型的和强呃覆盖面强一点的，还是说偏技术型的控制型的类型？你觉得我们现在更缺哪一个
1: ？呃，其实主要还是要考虑说，呃，中场那批球员他的合同的问题。像利物浦的话，其实这个就是接就是接下来的六月份，就二二年的六月份，嗯，有我看了一下，应该是有两个球员是呃到期了，一个是奥里吉，一个是米尔纳。所以最近一段时间，除了萨萨拉赫的续约问题以外，米尔纳的续约也是一个比较大的一个关注的点。那，嗯、呃，如果大家如果就是熟悉。利物浦的的球的话，都能够指导米尔纳在利物浦是承担不仅是一个万金油后场好几个位置都能踢的角色，甚至还有他在英超一些较为大尺度上面的防守动作上面，他是有一定的经验，所以他是在利物浦是承担了一定的打手的职能。那所以这个。就带来的一个问题就是，如果你要放走米尔纳的话，那利物浦再加上再加上亨德森也要老一岁，那利物浦是不是就有一点点在中场缺乏对抗以及体格？所以我会更偏向于利物浦在中场方面还有就是进步，这样们、嗯、这,这样一位的这样类型的球员。嗯
0: ，你现在有薪水的球员吗？
1: 没有没有没有，我已经很久没有没有特别留意外面的，因为感觉就是利物浦自己都没有处理好自己的续约，是吧？你还有还有时间看别的，因为因为我总会觉得说萨拉赫的续约与否会影响到利物浦很多在转会市场上面的一个决策，所以我我就没有特别的关注的。嗯。
0: 我自己觉得呢，其实现在去，呃，我举个例子，现在呃，很多人就在想啊，先不说买中场，就我们联赛杯决赛首发，或者说呃其他大赛的首发，我最强的中场三人组是谁？那有人觉得是法法比尼奥肯定占一个，那迪亚哥按他这个级别和他对这、呃、球队整体的一个战术的一个重要性，按道理要首发一个，好、啊。吧？然后啊、呃，当然这么说可能有有有风险啊，呃，亨德森对吧？是一个，但是他随着他年纪还有轮换这个情况了，就他的覆盖面啦、啊，他的那个也也是个问题，而且有人也觉得他是不是轮换法比尼奥更合适？那这里就有个问题，我举个例子，如果这像未来再过一年了，这个埃利奥特要上位了，亨德森肯定慢慢要退居二线，那法比尼奥加迪亚哥。加艾利奥特，那他们的这个防守的，其实他们的覆盖或者说呃,呃抢抢劫能力也不觉得很差，但前面两个人的对抗能力肯定是有问题的，这就是我比较担心的一个事情。嗯、那有人问琼斯呢？<对>那琼斯也也也有人提啊，说琼斯什么时候开窍啊？踢出去！我跟自己感觉黑粉，赶紧
1: 踢出去！
3: <笑>
0: <笑>琼斯呢？我自己会对他还是宽容的，因为毕竟呃呃次是,是本土球员嘛，对吧？也也在当了一下耗材吧，就在没人人不够的时候，他能拿，他能上场踢一踢，也就这么回事了。就现在起到取得的这个作用，起到的作用基本就这样了。所以我觉得开窍可能不在利物浦，哎、这这是我,我自己的感觉。是吗？那我赶紧把它加上啊！米格老师在哪里、啊
1: ？让米格老师来聊一聊法比奥卡瓦略，呵呵吹一下。对啊，他有看吗？应该有吧。米格老师在哪里啊
0: ？哪里显示啊？你你
1: 你看呢？你看呢？呃呃，琼琼斯，而且嗯，其实你要说起来的话
0: ，米格老师说句话。呵呵嗯
1: ，他有，没有，他有进来吗？嗯没有，他没进你你要是，哈哈，看你继续，哈哈，对，就是你刚才说的那个呃问题，就是比较比较明显嘛，就是说你你如果是迪亚哥加艾利奥特的话，对抗是挺缺乏的，然后呃，那到底利物浦要怎么处理呢？就是一个比较尴尬的一个点吧。什么？我没有长期，好不好？我是客观分析，好不好？这<笑>这怎么叫我长期黑？ Hey, 你你你注意一点。<笑>琼斯，琼斯这个赛季，呃，就是哎，不过好像有一点点迹象，就是说亨德森可能慢慢慢慢，就是有一点点，好像这赛季他踢右边。就是有挺多比赛都没有说踢右中右中前卫的位置，他的很多比赛没有展现那么的好，所以呃，我不确定他会不会慢慢慢慢就有一点要去定位，因为现在本身他的第二个定位就是踢那个后腰的替补嘛，那我不确定他是不是<咳>下赛季或者下下赛季就是就是，但是就感觉你也不可能说要摆亨德森去替补，所以反正。就还是得再看看，呃，亨德森他到底要怎么处理了
0: 。嗯，我们继续看一下，还呃米格最上没上来啊？我还没看到他。他刚才上
1: 来在嘉宾席嘛
0: ？嘉、嗯、宾席
1: ？对啊，刚才上了一下。看看
0: 没有啊，现在又不在了。现嘉宾席倒是现在有很多我们笑谈的朋友，<笑>这个但是都在都在潜水啊。你米哥说：“我来了。啊”不是，好了，米哥老师可以上来了。微笑不知道去哪里浪了。好，狼狼人杀一通宵的这个老师上来了
1: 。他不是来了吗？微笑，你你你拉人呢
0: ？没有啊，没看到啊。你你是不是要
1: 准备换？哎，看到了。Hello，Hello
0: hello.。好了，米哥微笑都上来了
1: 。两位两位大佬好。<笑>
3: <笑>
0: 我操，你
1: 今天今天今天刚才正好有
0: 饭局，所以所以来晚了一点。好啊，那一点，你们多说一点，我来旁听。啊，好了，我们刚刚说到这个呃中场啊，刚黑完亨德森和琼斯啊，微笑应该很开心。嗯
1: ，没有没有没有没有。
0: 还
3: 是理性最这个很开心的是阿基，好不好？基指导，特别是。那个叫什么？黑黑跟穷穷黄黑的领袖，我我麦
1: 我我我我我闭麦，我闭麦，我我听大家，我听大家讲
3: ，我怎么
1: 好微笑？你刚
0: 上来啊，我们刚我们我我们刚刚呃说到这个利物浦东窗后好像兵强马壮啊，然后基队也分析了，特别我们定位球已经连续几场破门了，破僵了。然后对球员消耗也小了，我们夺呃夺冠啊，或者几几个赛事，这个争夺荣誉的机会也大了。那你觉得？那我们就等着你来觉得。有人问这个能不能逆转曼城啊？你你自己怎么看我们这个比较艰难的呃这个联赛之旅呢？呃、啊，有没有可能逆转夺冠呢？呃
3: ，其实我我这个就怎么说呢？脸皮厚一点说的，这个我是在群里最早就要这一段。赛程漫长要丢分的，对
2: 吧？对。<笑>对，其其
3: 实我觉得现在就怎么说大家都通过了，微微笑也可以继续说了。<笑><笑>其实我觉得这个东西，就现在来看，就一切还来得及啊。嗯、关键就其实利物浦真正迪亚斯带来的变化性，就刚才大家提到的这个兵强马壮的这个关系了，就。怎么说呢？就我相信很多球迷朋友都感觉到了，就是之前欧冠不是，呃，也到处在刷利物浦红军就没打过那么富裕的仗，对吧？<笑>你先发可以是那个叫什么若塔或者迪亚斯，你后手还有费尔米诺，包括那个呃兰也，包括奥里吉这些人，对吧？一下子感觉能打的牌非常非常的多。呃，其实这一点来说，迪亚斯他本身加盟之后，他的战术特点，他是对于利物浦很互补的一个点。就他其实季指导不知道同不同意啊？就其实他在那个反击里面是可以给球队提速的，无论是他自己带球还是他整个传转,转那个怎么说呢，出球的一个及时性，对吧？他是可以给利物浦带来一些节奏上的一些变化的。第二个点是什么呢？就是之前我在群里面也说过，就是他能让那个费尔米诺，呃，包括南野这样，本来可能费尔米诺说实在，如果你现在把他定位定在那个若塔轮换的这个呃序列的话，其实费尔米诺是不太够用，因为他整个状态其实你让他打四十五分钟以上的比赛，他的表现就一直都不怎么样。但是如果费尔米诺你把他作为一个后手的话，我觉得其实他已经给大家带来了很多惊喜了，包括那个呃蓝野也好啊，包括奥里吉也罢，一下子整个利物浦可以排出那个两套三叉戟来了，对吧？而且这个两套三叉戟的实力差距不像过去那么大。嗯,嗯，就说回就赛程这个点的话，之前为什么会对利物浦呃这一段能追分有一个？比较强的信心，就是因为说白了，就是曼城这一段最近这一段赛程不是特别好，他需要打的这个呃联赛对手要比利物浦强。结果刚说完那个曼城就输给了呃热刺，对吧？但是大家都不太看好热刺，我就说其实呃也是说过很多次的一个点，就是包括热刺也好，曼联还有阿森纳，其实他们很关键的一个点，就他们现在。要逆转他们在联赛里面的一个情况，他们要着眼于两到三个赛季的一个重建的话，其实他们更大的争夺是在教练上，而不是简单的球员
1: 。嗯
3: ，所以这这一段的话，你看马上，呃，没记错的话，曼城他还要打埃弗顿，对吧？很快又要打那个，呃，整个曼彻斯特的德比，所以我觉得接下来的比赛，曼城还是有丢分的点。但这个点，如果真的出现了，利物浦更大的问题是能不能抓住，因为大家都知道利物浦关键战是很靠谱的，基本上大家可以在关键战放心利物浦。但利物浦的弱点是在什么地方呢？就利物浦很容易劫富济贫
1: ，就大
3: 家都觉得很多很稳对中下游甚至保级队的一些球，利物浦可能因为一些疲劳或者那个。呃，整体的一些问题，就比如说连续的一周两三赛这个样子，呃，突然给你来个输球或者是平局，这样对利物浦来说是很常见的。但这个问题因为迪亚斯到来之后，整个球队的深度跟战力，包括战术上有一些呃补充吧。这个点我相信在后面的比赛里面会得到一定的缓解。嗯。
0: 哎，说起迪亚斯，呃，刚刚刚刚我们讨论了，我我们说起你全，全其实不大同意，或者觉得他一路中路不是一个好选择。你能不能再详细说说迪亚斯的一个定位或者一个位置的问题
3: ？因为我是把迪亚斯看作那个呃一个边路球员，呃，其实我一开始看了很多场迪亚斯之后，呃，给我最大的一个印象是什么？就是迪亚斯其实他很多走位的思维，他非常像洛塔。你可以让他放在边路当一个那个边前锋，嗯、就是甚至比边锋更靠近、更靠近禁区或者是那个呃前场一点。但是你要让他直接走中路的话，其实这个我觉得难度比较大，因为第一点，迭迭亚斯他的特点就是快速灵活，包括他的两整个触球的频率跟精度这些是他的特点。而且第二个点的话，就是从他身材的特点来说。那其实迪亚斯他已经是整个他的对抗，包括他的体重这些，已经是比他那个可能十五六的时候已经取得了一个成熟的进步。那你从那个肌肉这一块来说的话，因为每个人的肌肉类型它是不太一样的，就是有一类的人就像迪亚斯这样，可能他有爆发力、有速度的人，他天生就是增肌会存在一些困难。所以我不太赞成的点就是，呃，季指导可能觉得他能把。那个块头练上去，我对这个怀疑的点就是第一个，我觉得他目前已经二十五岁，根据他身体的这个类型，我是不看好他增肌的。第二个，增肌之后，他在这个岁数，如果他真的把吨位、整个体重增上去的话，那会不会带来他整个踢法上的一个不适应？这个是也是非常需要非常非常谨慎的。因为迪亚斯他现在展现出来的，呃，不知道季指导怎么看呵呵。这个他整个呃反应，包括脚下的频率，包括起速一些，呃，敏捷性这些东西，我觉得是看得出来，在英超优势是非常大的。但是这些东西又很容易受到这个、嗯、呃体重增长，会产生一定的下滑。是的，嗯，大概就是这个样子吧。嗯
0: 哼哼哼，<笑>那今其实前两次前几场比赛啊，迪亚斯也也有首发也有替补，然后随着若塔也意外受伤啊，现在有大家也在思考这个呃，我们有六叉戟了，就是呃怎么个排才是最好？比如说即将到来这个联赛杯决赛，我我假设哪怕若塔也伤愈复出了，现在我们也尝试过马内一路中路，就你觉得现在我三叉戟？最强的三叉戟，因为费尔米诺下滑很厉害，大家都明白。你们心目中最强的三叉戟是哪三个？就如我们首发最有把握，你最希望见到的，或者说，呃，首发是哪三个？后手是谁？你觉得最好？李哥，你觉得呢？呃，我我觉得从我的角度来看，我觉得应该就是马内、萨拉赫和若塔。这三叉戟应该是不管从象性来说，还是从目前他们整个比赛的风格来说，都比较契合的。但我也挺同意之前那个微笑提到的一点，就是，呃，迪亚斯应该是一个整个场三叉戟非常好的一个补充啊。呃，那个确实蒲超这两年看的不太多，但去年这个，呃，打波尔图的我是看了，呃，但是呃、啊，就是前那打波尔图的我是里面，然后。当时还和大家聊了一下整个波尔图的前场嘛，塔雷米啊、奥塔维奥啊，都简单的聊了一下，也聊到了迪亚斯。但是当时这个球员给我的印象就是他的射门发力特别好，就是他在那个就是起脚空间不大的情况下就能打出非常有威胁的一些远射。但是对他其他的印象并不是特别深。嗯、但是来了那个他加盟利物浦以后呢，我补了一些这个他在波尔图时期的一些比赛，包括有联赛，包括有欧冠。呃，当然是。看的比较泛泛一点，然后也看了在利物浦的这个所有的这个目前为止的比赛，我觉得就是他的特点就是说属于一个乱战高手的感觉。你可以说他和若塔有点像，但是他也不完全像，他是一个比较典型的一个边前锋的这种定位。若塔呢其实更像二前锋，因为若塔之前在那个呃在那个那个狼队，狼队在狼队的时候，包括他之前在普超。那他他的位置就是说，虽然说他有的时候也会打433的一个类似于内锋的角色，有的时候呢，他其实站位和包括和当和那个那个西门尼斯，他的站位有的时候他他是比较像躲在中锋身后的一个影子前锋，或者说是二前锋的这样一个站位。虽然他也也有也会有一些边路的这个带球和缠斗的能力啊，但是整个他的思维都是偏前锋的，或者说偏二前锋这样一个一个一个定位。所以说呢，他。呃、嗯，之后来就替代费菲,菲尔米诺成为了这个三叉戟的这个这样一个偏中路的这样一个人选，我觉得是不太意外的
1: 。
0: 那、嗯、迪亚斯给我的感觉，他其实嗯更加偏向于是一个嗯边路选手，因为在那个波尔图，呃顶在前面的是塔雷米嘛，就是那个那个那个呃伊朗的那个前锋，然后塔雷米其实是本身不具备很多支点能力的。所以说，其实整个波尔图，呃，给我的感觉是比之前要来的弱一点。这个不管是进攻还是防守方面，但是迪亚斯他是能够取得不错的数据，我记得是15球7呃15球7助攻还是15球9助攻，差不多类似这样的数据吧。他其实是一个挺会抓空间的一个球员，就是说他除了他所谓的抓空间，除了这个微笑之前提到的，就是说他呃无球的走位，包括他的机敏，包括他这个带球的这个速度和脚下的步频以外。呃，另外呢，就是说他，我觉得特别值得称道的一点，也就是我之前观察到的，就是他的射门的发力是特别好的。他往往能够在一些很小的空间，或者说，呃，本身并不具备就是很大的这个这个射门空间的前提下，他能够射出一些比较有威胁的球。这些球可以是禁区外的球，也可以是突入禁区，就是在禁区边缘的一些，呃，低平球的一些远射。呃，这点我觉得是一个乱战高手的基础吧。另外就是他本身的反应比较快。呃，脚下的频率比较快，那我觉得可能啊，之前我们在群里也聊过，因为那个机制导也提到，就是说，诶，他可能是不是可以增肌往这个，呃，前锋，就是往中路这个偏中路的这样一个角色定位去发展？这个我之前也也考虑过，因为可能给大家有这样观感，或者说有这样的一个期待，是因为，呃，也也也有论坛的小伙伴说，诶，他有点像那个苏亚雷斯啊、呃，他因为他的攀扭就是一个扭胯的动作啊，盘、oh, 嗯、扭啊，然后。呃，有这个这个左右的变相啊，有点给我们这个当年那个鬼脚七苏牙的这种感觉
2: 。但是我觉得就是苏牙的
0: ，呃，就他加盟利物浦之初，哪怕他进球并不是特别多的那个赛季和这个这个、这个、这个卡肉搭档的赛季，他也是其实，嗯，就是身体还是比较强壮的，就是说他他的底盘是比较扎实的。这个迪亚斯给我的感觉，他的重带球的重心还是有一有一点高，虽然说他嗯比较灵敏，<是的 S 1> 但他重心是有点高的。另外就是他的。这个 flame 它的这个整个的身体框架和骨架是不是适合增肌？这点我觉得之前微笑也提到过，呃，这个我本人也是要打一定的这个问号的。就他的给我的感觉是，他虽然说长得瘦，但是他的对抗还可以，因为他的肩宽，他的整个骨架还可以。但是他这种四肢细长的类型，是不是很适合去做一个增肌？然后增肌以后会不会对他的敏捷性，包括他在禁区里面的这些乱战的能力，就是很多时候很多很多他腿他哎快速捅一脚。捅一脚以后就捅给那个、呃、这个其他的前场球员了，对不对？包括他有的时候在这个这个这个定位球二次这个争夺第二落点，他能够有的时候能够很快的伸出一脚，就会有进球的机会。他包括他在波尔图的一些比赛中的一样的观感，就是他的敏，他是靠敏捷性反应，呃，来吃饭的球员。就是他虽然他会有就是在不在激情里面会有一些，包括像这个这个这个一个一个,一个拉球转身啊这些动作。但是我觉得他最核心的竞争力就是一个他的射门是比较呃有特点的，另外一个就是他的敏捷和他的这个乱战能力，而一旦他增肌以后还会不呃确实是需要去打一个问号的。对，呃，我看到也有这个小伙伴提到，就是苏牙的背身能力比这个迪亚斯强很多。对，苏牙就是他能够背身倚住人，然后因为他重心低嘛，他能够很快速的去做一些转身，然后去处理球。迪亚斯，嗯，我觉得他还是一个偏偏向于一个一个面框选手吧，还是一个比较传统的边内锋这样的一个球员。对，嗯，呃、然后刚才顺着我，我觉得我说说的有点扩展了，就是就是谁是最好的三叉戟？我个人觉得目前来说，呃，<笑>因为最近<笑>你居然兜得回来，<笑>我都忘了是马内，哈
1: 哈
0: <笑><笑>，这、就、这是马内，因为我我大家可能也会有这样的感觉，就是马内其实呃最近的状态还是比较回勇的。嗯嗯，就是马内状态好不好？其实说从他的这个无误球的处理，包括他呃他停球这个到底是不是跟脚，其实还是蛮看得出来的。呃，马内就是可能呃也有也有小伙伴说，哎，那个因为得到了非洲杯以后，他的心结打开了。这个我觉得没有必要去揣测。但但是我觉得挺直观的，就是马内他现在的就是无球的，就是前叉，包括有点回到就是呃一九赛季那个时候，就是他哎就是前点就是。呃，嗯，队友漏过了以后，他的后点能够一个鱼跃冲顶把球顶进去，就是有这种冲击球门的这种欲望，包括他的这个整个的冲击力，我觉得还是回来了。包括最近有蛮多的镜头，就是他去和对手去怼五五球，然后把这个球权拿下来，或者把球权错进错出，然后至少把球给到这个利物浦，就我们我们自自己对这一方，我这样镜头给我的观感还是蛮多的，所以我觉得就是说。嗯，有人说，哎，迪亚斯来了以后，这小伙感觉还不错，可能会取代马内。但是我觉得从，从至少从现在当下的这个角度来说，我觉得最好的三叉戟还是呃萨拉赫、马内和洛塔。那因为马内他现在也能够给给到很多的一些无球的牵制，呃，这一点是能够帮萨拉赫去分忧的。大家也知道，这个萨拉赫最近状态还是特别好的。包括打诺维奇的时候，他在在这,这个禁区里面、禁区外这个长途带球，然后几进几出，有点那个回到当年的这种感觉了。所以我觉得确实，嗯，虽然说有点就是当年我们我们开玩笑说有点乌鸦嘴啊，就说一说啊，利物浦从来没有打过那么富裕的仗，然后立马那个菲尔米诺和若塔就躺掉了，对不对？但是确实，至少从目前的这个阵容来说，从中前场的阵容来说，确实。呃，利物浦可以用的人比较多，就是我们现在还能够在四线去出击，就是联赛杯也没有放弃，足总杯也还在进行当中。我觉得和这个目前整个中前场的人员比较齐整还是有关系。当然，今年也运气也还可以。中场虽然说轮流伤，呃，这个亨对伤完那个那个迪亚哥伤，迪亚哥伤完这个这个啊，当然埃利奥特这个小埃利就是开机就被废了，对吧？那现在他回归了，就说中场呢是。一直是有点捉襟见肘，嗯，这个以至于就是蜀中无大将，以至于这个成成就了这个廖化，也就是这个琼皇之美名，对不对？一直打首发，但现在琼皇终于也可以安安稳稳的去做他的替补了。那么从后场来说，我觉得今年比较幸运，因为去年确实特别倒霉，几位大将骨干都轮流受伤，或者是同时受伤。那今年呃补充了科内特以后，其实大家也可以看到，科内特还是跟着范戴克提还是有肉吃的。然后他现在也至少能够撑起半边天了。那么再加上马蒂普，只能够一个赛季，因为省着用，所以说他的状态也还可以。那我觉得目前来说，整个的人员来说，相对来说还是比较充裕的。这点我觉得也是接下来，嗯、呃，可能我们今天聊的主题就是到底能不能在英超、嗯、欧冠和联赛杯都有所建树。我觉得联赛杯就是近在眼前了，就是和、嗯、和和我 V 的这个这个这个、这个、这个我车来来进行争夺。我觉得，嗯。还是有信心的，我觉得还是有信心的。虽然说从杯赛角度来说，可能切尔西更擅长一点啊，包括包括这个图赫尔，对吧？这个也是被称之为杯赛大师，对吧？那虽然说，我也不知道为什么他被称之为杯赛大师啊，因为他我觉得他的这个换人调整，其实有些时候我觉得还是看不太懂。但是既然有这样的一个名头，我觉得我们也可以去聊一下，<又>就,就是,是但是我觉得今年图赫,尔图赫对啊。我没有喝黑秃鹤，我觉得秃鹤还是可以的。我觉得这个微笑一直一直从当年开始，秃鹤从那个这个这个美因茨出道，就刚刚第一年到那个多特，其实这个那时候 happy 还是蛮高的，就是他的这个人望还是蛮高，呼声还蛮高的。那时候我觉得微笑就一直挺挺看不上秃鹤的，但我觉得秃鹤还可以，秃鹤<笑>还可以，<了>就没有那么烂，<了>就没有那么
1: 烂。但是我我觉得、就是。微笑。<笑>微笑被挖挖挖到了，挖到了几年前，好
0: ,
2: <笑>好了，我觉得我扯多了，我
0: 今天有点有点有点累了。<料>你们你们你们继续聊吧，我觉得我就说一点，我觉得我觉得我还是蛮有信心的。英超说不定就是按照微笑的剧本，对不对？在最最后一场那个利物浦和和和曼城平分，然后或者是还差了一分，然后然后这个这个杰拉德最后在在主场在维拉的主场对吧？这个这个这个，然后就狙击了这个曼城，然后成就一段美名啊！这个甚至还是
1: 库蒂尼奥进球是吧？哇<笑>库蒂尼奥，然后这个
3: 。给我的录像还是要给我，<笑>对不对？这<笑>这个剧本我感觉利物浦所有球迷都要哭啊
0: ！<笑>呃，但是但是就理性的来说，啊，就是英超确实，嗯，就是瓜迪奥拉，呃，怎么说呢？就是虽然说他确实输给了孔蒂的那个热刺，但是我觉得就是从整个的呃赢面来说，因为毕竟他还领先了三分嘛。然后在之后的赛程，确实他还有面对这个曼城曼曼市的德比，也有像这这一轮的。面对这个客场，面对埃弗顿，但是从整个赛程的强度来说，其实利物浦更强一点，就利物浦的在对手在前六的对手更多一点，呃，然后再加上还有一场直接交手，我觉得直接交手就比较重要了。但是说实话，我我我不是说长这个曼城之志气啊，但是我觉得在曼城的主场要想赢曼城，嗯，我不是特别有信心，我觉得平的概率可能会更高一点，所以就可能还要指望曼城再去输个一场。才能促成这个剧本，嗯、就是再去促成这个这个这个这个这个这个杰拉德和库蒂尼奥说，啊，这个我等了那么多年就为了这一刻这个剧本，对吧？还是有点难度的。但是欧冠呢也没有喝很多嘛，<笑><笑>我觉得最最近近在眉睫的就是周末的这场，嗯，就是周周一周一凌晨的这场这个联赛杯嘛。我觉得大家可以聊聊联赛杯吧。我觉得联赛杯我个人还是有信心的。嗯、对，嗯，就、嗯。好，那既然说到这个，其实还有很多利物浦的话题啊，但是我也很想听我 V 说一下这个下一决赛,赛这个事情。那我们还先还是先听听我 V 怎么看这场比赛，还有可以说说切尔西的近况
2: 。嗯，呃，我在想怎么说呀、啊？问题是，<笑>我一个切尔西球迷都不知道图画会用什么阵容啊，这就是一个最大的问题。嗯、呃，比如最关键的用不用卢卡库啊？<笑>呃，用卢卡库之后，用四后卫阵型还是三后卫阵型？我这这差别都非常大。我说实话，我我也没有底。因为这样这样之后，其实差别还蛮大的。尤其是这个欧冠，就是周中欧冠，普赫尔相当于一定程度上是呃用回了这个上赛季打欧冠的那一套阵容，就是他没有用卢卡库，他直接用哈弗茨顶在前面。呃，你这就一旦回到上赛季这一套，那又另一回事儿。就是你对整个这个这场比赛的阵容到底是什么事？那衡量起来，我觉得就完全不一样。那用卢卡库，短时间说实话，我也不能指望图画能真的就是能用得很好。这一点，我说实话我，我我是暂时看不到任何希望。对，嗯
0: ，那你你觉得他？你希望他，或者说你觉得四后卫或者三？后卫的阵型哪个对利物浦更，或者说你更希望他怎么首发，赢面会大一点？这样子，就他怎么打，你希望他怎么打
2: ？呃，如果只说我啊，那我,、嗯、我觉得像周中这一套就挺合适，就是打欧冠。但是我没有想到图克这么早就用出来。我一开始，我之前曾经想的是，这个可能是在之后，可能到三月份之后，可能才会用的一个。一个体系，就是他彻底把卢卡库不用，然后用延续上赛季这一套。这是我，但我我没有想到他这么早就用。我甚至，呃，我甚至想的是，就是说，就是应该是很可能是欧冠的下一轮才有可能启用的这样。但是我没有想到像，像像周周中就正已经开始这么使用。那这使用这一套，那就好多以前的一些问题就回避掉了。那嗯,嗯，对。所以说，只说目前来说的话，嗯、呃，那确实是不用乌卡库，那个集战力肯定是最强的，而且比较适合打杯赛。对，嗯嗯
0: 嗯。那其实，呃，刚刚也有朋友在留言呢、啊，就切尔西，我们两呃联赛对阵切尔西，其实说实话也没拿多少分，对吧？也没占什么便宜。第一是利物浦非常羡慕的中场群呢、啊，然后我们也被这个哈佛茨啊、瓜尔希奇啊。呃，坎特啊，这些都都搞了很多次了。那说实话，这块是切尔西还是占比较大的优势的。那你觉得切尔西在这一块呃中场首发上面，呃，你更倾向于什么样的一个中场首发？我
2: 觉得中场确确实是切尔西是一个很大优势。不过我估计可能科科瓦西奇和坎特可能吧，我也这个东西不是很好说。对，因为他其实真的。就这几套答，就这几个人，呃、嗯，三选二，对，基本上是这样。嗯、对
1: 他其实其实切尔西他有比较一个严重的一个问题是，呃，因为我们已经知道了，我们已经知道就是他的两个边路的球员都已经重伤了嘛，一个呃，里斯詹姆斯，一个切尔西都受伤了，所以导致了说，嗯、呃，就是你。左右就是就是我很赞同刚才我一说的，他就是就是其实这个东西都就是很疑惑到底他要踢三还是四。那如果他要维持三后三中位的话，那么迪亚哥齐耶瓦都快五十岁的老将，已经就是要一直踢了，<笑>但那对他来说可能压力也挺大。然后，呃，切尔西那边因为科瓦西西和切什。都是周中的时候受伤的，所以也是好像好像说
0: 是能能能恢复训练了。切特和那个里斯詹姆斯其实都有机会赶上，但是会里、啊、斯詹姆
1: 斯也能赶吗
0: ？嗯，对，詹姆斯也付出了，都都恢复训练。<哇>我昨天<了>刚,刚看到那个新闻，对，哇，很敬业。你看我逼你不要奶了，你看默默的都付出了。<笑>对啊。<笑>
1: 杰鲁普受
0: 伤好像只是硬伤吧，不,呃、不是那种、呃、严重的伤病。嗯、对，不过其实杰神我觉得可以聊一下，因为杰神其实最近还蛮勇的。对，嗯嗯
1: 、对，利物浦这边就只有呃费、呃、尔米诺嘛，所以就相对来说可能人员方面就是呃利物浦这边要比切尔西要好一点点，就是人员的齐整度来说，嗯。
0: 但是利物浦肯定不是个最强阵容，为什么呢？因为，呃，克洛普已经明确了，卡莱赫，哦、就是我们的门将，是二门来首发。那这一块，我我看机队之前其实是提出过，呃、忧虑的。当然，我看很多网友评论说啊，他应得的啊，应该呃有信用。呃，但是，呃，说实话，呃，基队这一块还是让我心里也也也打一个突。啊，记得你觉得又,又,又是
1: 又是我是吧？今天我就是这个砖是吧？啊就是、这个这个青黑就是
0: 你了。这个、<笑>今天我就是这个砖是吧？就老是要把我给抛出来，嗯、行。<笑>你你你觉得为什么呃他首发的话，就你觉得差别在于，只是说铺呃危险球，还是说还有整整体的一个战术都会有变化
1: ？对，因为其实就是阿里森。无论其实大家都就是很明显嘛，我觉得都都挺明显，就是这个东西不用太过多讨论。只不过因为本身卡莱赫是一个很勤奋的球员，但是他本身的<笑><笑>本身的这个素质还是天赋各方面还是差了一点，所以我不是很明白为什么就是要这么去选择。但是他有他的想法，嗯。
0: 就你觉得他只是在这个扑球天赋上，还是说一个活动范围会让这个防线的位置要要后移一点啊，或者怎么样，会有这些方面的影响？我觉得是全是全方位的和阿里松的差距啊，不管是从出球到出击，嗯、甚至于到这个门线的反应，嗯、包括那个阿里松扑单刀还是还是挺稳的。嗯、这方面来说，我觉得卡莱赫他就是一个，我觉得他当然也挺不错，就是但是从他现在表现出来的这个状态啊，还有能力。最多也就是能够在保级队作为一个先发门将吧，就就是在英超的级别的，就是四主就是五大联赛的一个一个一个,一个保级队门将这样的一个水平。嗯、对，可能这样都说高了，因为我知道像英冠这些也有不少，包括像法乙也有一些不错的门将，但是但是但是我觉得至少从我的观感来说就是这样，嗯、就是说你你和阿里松是没没得比的，当然他。这个凯莱赫挺不错的，就作为一个青训门将来说，他的表现已经超出我们大多数人的预期了。但是，是的，你和阿利森这个世界第一档的门将去比，那就没有没得没得比了。就是，就整个后防线可能就因为这个原因就换了这样一个首发门将，可能会往后再退个十米都是有可能的。对，你就就就是这样一种概念。对，对啊，那你反过来对面是这个老凯凯指导对吧？凯教练<笑>是凯教练首发吗？不，不是吧？就这个要问问一下我比较，别或者是那个联联赛杯，我猜联赛杯会用那个凯指导来凯帕来来来来来来先发吗
2: ？按说是，但是<笑>对，这你说<笑>你按照我理解，<笑>你说你说这个世俱杯决赛，按说我都觉得应该是凯帕来来首发，结果也是给门迪，所以这个稍微有点低估。嗯，按说不过我觉得还是凯帕更可能性比较大。嗯嗯。
0: 那所以你看，我为我们有有这么一个隐患啊，这个门将确实不是最强的那一个。嗯嗯那我觉得还是有机会的，这是我们还是担心这个，是吧
2: ？呃，然后有，嗯、是有机会
0: 。那那这样吧，我们也在猜猜，就是利物浦的一个首发。呃，微笑觉得呢，就是我们。有可能有什么在呃，你觉得可以变的，比如中场啊、三叉戟啊，对切尔西怎么样一个针对性的打法会比较好
3: ？呃，其实这点来看的话，我觉得利物浦现在能变的东西不是太多，因为呃，之前若塔他受伤嘛，是吧？他这个脚踝伤是、嗯、估计他是打不了首发。嗯、但从另外一个角度来看，我觉得目前我。我蒲跟那个切尔西之间这个比赛，稍微那个，呃，就是呃，路易斯加西亚在的时候，利物浦跟那个切尔西的比赛，当然两支球队肯定是变化非常大。但我觉得为什么会有相似的地方呢？就是现在的切尔西给我的感觉就是，其实他的那个身高，那个包括对抗这些是非常好的，但是他在一些起诉或者变速。嗯还有一些灵活性上面稍微有一点欠缺，呃，就比如刚才那个，呃，我微说到的就是卢卡库的一个问题，就其实这两天吧，就呃，应该网上讨论的也比较多，就是大家都在说那个国际米兰这边，呃，卢卡库离开了那个老塔罗，两个人都很煎熬。其实从这点来看的话，为什么就是卢卡库？他为什么会有理由想念老塔罗呢？就是因为老塔罗他在一定程度上能够弥补这个卢卡库他这个移动，包括一些呃跑动、对抗，包括防守上面、逼抢上面的一些弱势。所以他跟那个卢卡库之前上赛季的时候，就是经常也有一个呃挺搞笑的一个画面，就是呃老塔罗他在怼人，在背人。然后那个卢卡库在，呃，拉到边路或者拉到中路包抄，所以这点来看的话，其实，呃，不是，这不就有建议说那个希望我切尔西九九千万把劳卡罗一起打包了吗？<笑><笑>呃，其实最让我觉得像那时候的那个，呃，对切尔西的一个感觉是什么？就是我觉得其实。就我的观感来说，就是切尔西目前他相对的来说，他会被，迪亚斯这个类型会有一定的针对性，因为迪亚斯他的灵活性、他的乱战能力，呃，他能够提供比赛的一个所谓的我们说的差因素的，就不不管是他的乱战还是远射，包括他一个起速的一个能力。其实，之前利物浦打切尔西很难受的一个点，就是利物浦基本上没有一个，呃，比较稳定的一个点，就是能够。在那个阵地战或者是反击里面把球带顺，因为之前一个是那个马内他的状态，呃，相对来说没那么好，还有就是萨拉赫他其实，呃，现在尤其支点做得多以后，你要让他很灵活的来一个，呃，突破或者起诉怎么样的，其实他没那么厉害，他的强项是在他的一个对抗背身，包括他带球的一个冲击力以及。冲起来，他整个带球起速之后一个节奏的变化，但是迪亚斯他比较能针对切尔西的一个点，就他这个灵活性，我感觉对切尔西他这个整体球员的一个呃高大对抗好的这个因素上面吧，他会比较好一点，嗯、因为切尔西你整个中场吧，我感觉。科瓦西奇算是灵活性比较好的球员，但其实，呃，这方面科瓦西奇最近这两年还是，呃，因为踢中场对抗提升了一些，估计也是感觉没有他之前十八九、二十的时候那么灵动。嗯。
0: 那就是其实呃，迪亚斯也是一个变手啊，就可能对阵切尔西，可能会不会能给我带来惊喜。另外就是利物浦现在打不管强队还是弱队，定位球都是一个很大杀伤力的一个进攻套路啊。我 V 觉得呃，切尔西目前的定位球防守怎么样？面对利物浦是有信心还是没有信心？嗯。好问题
1: ，呃，有机会他来我们
0: ，呃、前几次玩的都挺
2: 好的吧？呃,呃，对，就是、啊、呃是，而且前几次切尔西在定位球上还都进，还都还都进球了，是吧？对啊，呃是，呃，我觉得是咋说呢？这个东西其实，反正不管是我有一个观点吧，反正就是定位球这个东西也是挺看势头的，你得要累积这个优势，你才很容易的转化进去。嗯你要比如说你突然二十分钟就这一个小球，你想进去也不是很容易，除非是你对，除非是某些特殊时刻是吧？对，像德罗巴那样，呃，那跟你说，对，就但是我觉得就通常来说还是得要连续打出攻势来，然后才能才能这么打。但是就这场来说，肯定是有机会的。你比如说像阿隆索这边去去不断的去蚕食他，我觉得这是很有可能会发生的事情。对。所以为啥？但是我刚刚就说为什么上卢卡库和不上卢卡库区别很大？你说切尔西上卢卡库很可能进攻就啥都没了。嗯、呃，那利物浦就很多就把整个场子找回来。那那你说进进一个定位球，我觉得也确实是很有可能。嗯，就是进攻会有多种方式，但是破门的方式确实是，呃，会按照对方比较擅长的这种方式来完成。那的的确是很有可能的，对。但如果我就说，比如说说是像欧冠这一套首发，就是切尔西普遍是个子比较小的打小的这一套阵容，那确实不太一样。我觉得，切尔西是有机会能够把一些场面能找回来的。嗯嗯嗯，那我们我我我
0: 我 V 的这个话归纳起来说，就是别上卢卡库。嗯<笑>
2: 对我我我对图赫尔用图用卢卡库这个确实是没有什么没有多大信心，这一点确实是这样。嗯
3: ，其实就刚才提到的迪亚斯，嗯、我,<们>我觉得呃不知道呃米格老师有没有感觉？其实我感觉他也挺像那个利物浦以前那个路易斯加西亚
1: ，<笑>
3: <笑>所以其实路易斯加西亚打切尔西是吧？其实。那个能屡有佳作吧，就跟他这个当时那个但。但是我觉
0: 得他俩的风格不是特别像，因为迪亚斯给我的感觉是一个有内切远射能力的一个边锋，呃，他边内锋。那个路易斯加西亚他是个比较典型的一个就是拉丁派的一个二前锋。路易斯加西亚他不是说他的有球能力有多好，而是他的这个他他其实主要是靠靠一些灵动的跑位啊，然后。包括路那、这个这个路易斯加西亚在当当年那支利物浦里面，他是属于这种就是，呃，就是前两脚触球算还不错的一个前锋，就他的特点和迪亚斯还不是特别像，但是就是说从都有这个乱战属性这一点来说，我觉得呃确实有点像，就是说这两个人都是属于在禁区里面啊这种反应能力啊都比较快的，属于比较灵巧和反应比较快的球员。但是对，就是都能提供差因素<笑>、啊。对对对，是能够提供 X 因素。对，这个这点没错，这点没错。但是从球风来说，我觉得两个人还是有有有蛮大差别的，不是特别像。嗯。嗯然后，<我>然后刚才那个老、嗯、老高还提到，就是说，大家猜猜就是会用什么首发三中场？嗯、哪哪哪三个中场首发？嗯、就是我个人觉得，可能法比尼奥是必然会首发的，对吧？嗯、然后另外一个就是说。呃，迪亚哥上一场应该是养了，是就是是是是是是替补了，对吧？我我我我有点了踢了半，踢了一个小时，就还是保护着用着的用人、啊啊啊啊。踢了一个小时，不好意思，是那就是换下，嗯、提早换下了。那迪亚哥，我觉得会占一个首发位。嗯、另外一个首发位置就是说，嗯、我觉得有可能是亨德森，也有可能是这个埃利奥特，因为埃利奥特上一轮是歇了，对吧？对，嗯、就就连大名单都没入。所以我觉得，嗯、呃，就是我个人猜测，就是法比尼奥和。迪亚哥是必然会首发的，另外一个首发在我亨和这个呃小艾丽中间产生，这个是我个人觉得可能联赛杯决赛的一个首发三中场。对，嗯，我现在我们就想奶回一下利物浦自己啊，就刚刚我没奶那么多，<笑>就是呃，其实也衍生了一个话题，不管是中场还是前场、后场，就利物浦目前的呃漏洞，就比如说我们打联赛也好，打杯赛也好。我们的弱点在哪里？你你们觉得？那那那反过来，我 V 或者说切尔西就可以利用这个弱点，呃，得分。那也反过来说，我们下下一个下窗，我们是怎么样弥补这个弱点？你们是觉得利物浦？那我们也不是无无敌之师啊，不然早早早就现在说欧冠联赛早就可以囊中物了。我们就近现在利物浦？如果你是利物浦的敌人，你怎么瞄准他这个弱点？阿、啊、基觉得呢？
1: 呃，我我我还是还是抛一下砖，我还是抛一下砖，就是我觉得踢呃利物浦踢那个国际米兰的前半段时间，就是已经就能够体现蛮多东西，就是说，呃，利物浦的中场，呃，就就是是会害怕被围剿的，就是如果对面有一个、嗯、呃把阵型压的比较扁，然后。去压迫利物浦的中场的话，那利物浦因为大家都知道，利物浦的中场其实除了，嗯、呃，除了迪亚哥跟法比尼奥以外，嗯、呃，往往往往无论是亨德森还是小艾利，他都不一定能够，呃，提供很好的一个洗球的功能，所以导致的说，就是假设说对面能够，呃，围剿利物浦的中场的话，让利物浦的中场没有那么舒服的出球的话。那利物浦就会很容易被打到，这
0: 是我的一个看法。嗯，你的老师觉得呢？嗯，这点我我觉得还是比较同意那个阿基的这个看法，就是中场的这个承压能力还是稍微差了一点，特别是没有杜牧了以后，呃，因为杜牧这个球员他洗球的能力还挺强的，他也能够在。球队需要的时候，他哎转圈也好，或者说护球也好，他能把球从一些比较角落的地方摘出来。这点我觉得利物浦，嗯，就目前当然可能迪亚哥是这样的一个呃备选吧，但是迪亚哥他其实并不是一个啊背身扛人去领球，他可能更多是通过他的球球路的传导来引领球队。然后另外一点就是说，嗯，利物浦一直以来就是说。他就是我们，我们就节奏控制能力嘛，就主要我觉得还是因为中中场的这个因素在，所以说就是说很多时候你会看到利物浦这个球倒不上去，那他不得不通过大量的这个两个边后卫之间的这个大范围转移才能把球输送上去，或者说有的时候你会发觉，哎，马蒂普往前带两步，然后一脚直塞，或者是范戴克的一脚长传，去找到前面的这个三叉戟，可能效果会更好一点。这样子会导致利物浦，就是说，他的有有在某些比赛的这个阶段啊，他就是整个节奏会拉得非常快。你可以把节奏拉得快，拉得快也没有问题，你的跑动能力跟得上就可以。但是在某些时候，如果你一旦体能上出现了一些呃，出现了一些瓶颈，那么你可能就会面对对手，就是你你现在没有办法很稳的把球控下来，因为你没有中场这样一个抗压能力，所以说你就会踢得特别的累。嗯、这这点是种比较容易被对手给抓住的。另外一点就是我觉得。嗯，给我的感觉就是，就啊，就是就是因为前面那种因素嘛，你会发觉利物浦就是很容易，因为控不住，很容易被对手去打一些身后球。就是其实利物浦在呃这个这个这个赛季，不管是欧冠的比赛，还是在联赛的比赛层面，都会有很多的这个场面，就是被打身后球，然后。加上，因为范戴克，当然我们说最近他回勇了或者怎么样，但其实其实我们心里面是知道的，范戴克已经回不到当年那个范戴克，就是1819那个范戴克是不太可能了。他的这个这个这个最明显的就是他转身以后的这个冲刺的速度，他能够以前能够很轻松的把速度拉满，然后去追赶一些巅峰球员，那现在他其实做不到这点。他很多时候他必须提前做出一些预判才行，还需要一些队友的一些协防和帮忙。那么就是因为这个因素，我觉得就是。导致利物浦的整个的场面的控制力是不如曼城的，就是，就我们说就是和曼城去比的话，呃，这这是一个弱点。另外一个就是，我觉得因为就是我们所谓的最强的三叉戟，不管你说最强三叉戟是洛塔、这个马内和菲尔米诺，呃，不若若塔、马内和萨拉赫也好，还是萨拉赫、马内和菲尔米诺的传统的三叉戟，还甚至于你把迪亚斯加进来，就是还是缺乏一个大中锋。所以说、嗯、我我不是说一定要买大中锋啊，就是缺少一个前场的一个呃一个蝎子或者说是一个桥头堡吧，这样的一个角色，就是很多时候我们要指望嗯像比如说像那个那个那个那个、呃、中场的球员，像能够能够能够,能够站出来作为一个第四个一个点来来冲击禁区，很多时候我们要指望马内能够发挥他的超超长弹跳力去争一些呃一些一些一些传中落点。这就其实有的时候就是说，你利物浦还是缺乏一些，呃，对手如果去龟缩起来，你缺乏一些破局的能力。当然，现在就是说我们说，呃，定位球也是一个很好的方案，但是你在阵地战当中还是缺少一些这样的一个一一方面，是攻坚的能力吧。我觉得就是说需要有这样的一个辩手，我一直是这样认为的。当然，可能也有人持不同的看法。呃，那我觉得就从一个是从防守角度，一个是从进攻角度，利物浦可能还是会有这样那样的短板，然而这样那样的短板呢，可能会被。一些比较成熟的对手去利用到，对，像像刚才基队和米哥都说了，呃，我们中场也怕绞杀，然后进攻上在中场的一个前场中前场面对压迫中前场推进能力也是个问题，然后还有就是范戴克的下滑，对吧？影响我们整体的一些防守，主要还是在中场上面的一个提升吧。米哥说起这个。我们刚刚也聊到那个法比奥卡瓦略啊，就当然大家其实对他也还不算很熟悉，只能通过集锦看一下，好像有点像库蒂尼奥啊什么的。那他，你觉得他这个球员如果利物浦能，呃，真的买到手了，他对利物浦未来啊，或者说中场也好，技术元素也好，有没有什么提升？你怎么看这个球员？嗯，我觉得我还是比较看好这个球员的。首先第一点，他是一个。呃，有着英伦户口本的一个拉丁派的球员，他脚下是比较灵动的，而且他是能够依靠在中场带球和一些节奏变化来骗开对手防守，同时他有具备一定的这个塞球的能力，这点我觉得是比较看重的，因为利物浦其实这两年一直还蛮欠缺这个直塞球的能力的。呃，这这个这个法比奥卡瓦略在这个英冠的比赛中是展现了就往前送球的能力，包括他可以拉到边路去。呃，传出一些比较落点比较精准的这个传中球，这点我觉得我是比较看重的。嗯、另外就是说，可能他的数据啊就不像，呃，那么不是那么的亮眼，因为整个今年整个这个呃，复线他的他在英冠的这个进攻端他是比较碾压的，就是说整个中前场的数据都挺漂亮。但是我记得法比奥卡瓦列好像也就是踢球五助攻这样的一个数据，就是算不上特别的亮眼。但是他其实他、嗯、的定位。并不是一个纯粹的边锋，呃，更类似于，嗯，我们可以说是在那个 F 4时期，就是短暂的 F 4时期，因为后来就就这库蒂尼奥就因为背痛了嘛，对吧？就就要离离，想要离队闹离队啊之类的，就是在那个短暂的 F 4时期，他有点像类似于那个时期的这个库蒂尼奥的这种这种感觉，就是你可以说他是一个偏十号位的球员，但是也不完全对，更多的时候他可能是433的一个左中前卫。但是他很多时候他是能够参与到前场的进攻里面的，就是他是给我这样的一个感觉，所以我觉得这个球员还不错。因为，呃，他的就是可能很多人会担心他的身板比较单薄，但是以我的观感来说，我看到这个弗勒姆比赛来说，他的对抗没有什么特别大的问题。因为他的重心比较低，底盘比较灵活，就是他也会有一些比赛技巧，就是说，哎，绕绕着这个就扛一下肩膀，来做一下肩斗 s h e l t e check， 然后自己去把球。呃，做做一个变相的节奏的变化，把球带开，就是说他本身是具备着这个踢英超的这样能力的一个球员。另外，他我觉得最关键的一点就是户口本啊，大家可能不要忘了，嗯、就是利物浦很快就会面临这个户口本不足的这样一个现象，因为我们不知道这个米尔纳会不会再踢一年，对不对？然后自从拉拉拉走了以后，你物浦也很久很久没有一个啊、呃、能够在进攻端就是说能够提供助力的这样一个就是中前卫或者说是一个。前腰这样的一个本土的前腰，这样一个人选，又黑的琼皇，呃，对对，琼琼皇啊，又黑
1: 的琼皇，
0: 没、呃、有。然后，然后张伯伦大家也知道，其实张伯伦刚来的时候，我我们对他的期待还还是有有所期待的，他确实也在一些关键比赛，包括像踢曼城的这些比赛当中，发挥了就是我们对他的期待。但是之后他因为连续的这个大修，其实现在就是他连就是。在某些比赛，这个扎苏希望他能够让三叉戟歇一歇。他踢那个，呃，有一场比赛我记得他踢这个假中锋，对不对？就是假九号。有一场比赛他，他、嗯、有两场比赛他是踢那个右边锋，就是萨拉赫的轮换这样位置。但是其实，大家会发觉，他虽然也有进球，也有也有也有斩获，但是他其实整个身体状态其实你不能太指望他了。可能他最多也就是一个铁替补这样一个定位。对，嗯、所以我觉得其实，呃，如果在从整个球队一个健康的角度来说，你需要做一些正常的人员更迭和新陈代谢。那么，不管是奥里吉还是张伯伦，他们是不是会留下？包括甚至于包括南野拓实，呃，这三个人，我觉得可能留一个就够了。我是这样认为了，留一个就够了。或者说，你可能不是说他们对就就,就多差多差，他们其实还是不错的。就是，但是可能他们可能更适合去一些中中中游的球队、中下游的球队去。获得更多的登场机会，而利物浦可能需要像买入像法比奥·卡瓦略这样的优质的年轻的户口本来充实球队，呃，做一些，呃，就是户口本的补充，加上这个阵容的一个年轻化的一个，呃，一个一个一个一个一个跟点吧。我觉得是这个球员至少给我的观感，从目前我看的一些，我看到比赛也不是很多，有限的比赛的内容里面，我觉得他是一个可造之材。但是你说他有多有天赋，多多么 top， 那我觉得也没有。啊，只不过如果从这个整个阵容的新陈代谢来说，因为他的户口本，因为他在户口本里面他是属于一个，呃，他确实是一个葡萄牙裔的球员，就是一个一个一个一个巴西巴西裔的球员，就是葡萄牙国籍嘛，对吧？呃，双国籍嘛，然后他他能够提供一些利物浦想要的元素吧，我觉得这个我觉得我还是比较看重的，所以再加上他可能付出的成本也不是特别高，呃，就是一千万左右的这个这个这个这个、这。个就是培训培养费，养费我不知道是,是、嗯、对？提前可能现在想提前和他谈培养培养费，就是省得日后还要去仲裁。那我觉得，嗯、呃，从现在仅仅一个户口本的一个价值，可能就差不多是值这个价了，至少不亏吧？我觉得，嗯嗯<是>嗯，嗯。那米格其实已经说得很很清楚了，很全面了。从这个这个法比奥卡瓦略的特点，还有它的一个价值，还有六股未来一个舰队的思路。呃，户口本的一个危机，或未雨未雨绸缪吧，其实都已经给我们谈到这一点了。那我再问问微笑吧，微笑，你觉得利物浦刚刚也是原来回到原来的话题，利物浦的问题除了中场啊，呃，刚刚说那个，你还有没有补充的内容？呃
3: ，其实刚才我微提到了那个点，就是切尔西他是一个呃有能力用利物浦最擅长的方式的那个进利物浦球的一个球队。哎，其实、嗯、呃，最近一两个赛季吧，呃，像那个吕迪格啊这一类的中卫表现还是挺好的，所以其实利物浦，我觉得，嗯，就这场决赛来看，我觉得呃，更多的还是应该以我为主，啊。嗯，因为就像我刚才说到的，嗯，利物浦现在手上还是能打一些牌吧，其实呃，就是怎么说呢，就迪亚斯来了之后。就刚才呃老高提到的这个三叉戟的一个问题，其实嗯，就上一场，其实记不记得赛前我问过，就是大家觉得这个马内回来之后，呃，这个三叉戟会怎么排，对吧？其实当时是一个很有意思的一个问题，因为其实从整个事情的脉络上来看，就是可以这样说，迪亚斯长线来看，他就是来打左边锋的。那现在的左边锋是谁？那是马内，对吧？<笑>那其实。迪亚斯他还带来的一个鲶鱼效应，对吧？对所以从这点鲶鱼效应上来看，球队要利用好他。所以上一场，呃，也是把马内扶到了中锋的一个位置，无论是出于安抚还是出于战术上的一个实验，对吧？我觉得这场也有可能会这样延续，因为其实就像刚才说到的，嗯、两场了吧？嗯、好像好像这样子摆了两场了吧？嗯。所以从这点来看，因为本来迪亚斯他具备就是能给切尔西制造麻烦的一些因素，所以从这点来看，我觉得这是有可能的。所以我觉得从这场比赛来看，因为之前的没有迪亚斯之前，利物浦其实不是太能针对切尔西
2: ，因为切
3: 尔西其实他有一个特点，就、嗯、他两个边后卫，就像刚才我没提到阿隆索啊这样的一些人，其实他们怎么说呢？你正面攻击他会比较难。但是如果你能把它调动开，它的机动能力，包括它年龄上的一些劣势，这些东西都是可以做文章的一些点，所以这是我比较看好迪亚斯在对切尔西的一个表现的一个原因。嗯嗯呃，所以从这点来看，我觉得这场比赛我更希望看到的是利物浦以我为主，究竟怎么样去那个进一步的打造整个战术，因为其实你要真正利物浦发挥好目前。刚才我们提到的这个，呃，阵容深度的一些问题，就是说白了就是我们之前提到的，会不会出现那个呃，左边迪亚斯，右边若塔，中间萨拉赫，还是那个迪亚斯和若塔轮换，中间是马内，右边萨拉赫的一个情况，对吧？其实每一种这个搭配，它那个怎么说呢？战术它的侧重点是不太一样的，它能带。来的针对性就会非常非常的强，我是这样看。嗯
0: ，那我们呃在最后说就这场比赛的做一个预测吧，还自己都神棍一下吧。就你们觉得是几比几？九十分钟内啊，几比几的比分？谁会进球？呃，我我先说吧。
2: <笑>啊，我先说。你<笑>先说。呃，<笑>我觉得会打平。嗯，哦呦，然，嗯，对，我觉得会打平，然后最后打点球。凯指导封神是吧？哎，他不一定能封神，对。这是两说。嗯，对，嗯
1: ，凯指导是指我们的凯莱赫吗
2: ？呃，哦，那就是，那说不定是会能封神。对
0: ，不，你你这是平局是有进球还是没进球？你觉得？有进球，有进球，有进球，就一比一、二比二这样那有可能谁进球呢？切尔西或利物浦？你觉
2: 得？哎呀，这个我不好说。就是利物浦可能能进，潜在能进球的人不少。嗯
3: 嗯，那切尔西，呢？嗯、其实最近利物浦和切尔西的这个进球<笑>偶然性都挺大的
0: 。对呀、啊，对呀、啊，
2: 对，是是比较大。嗯
0: ，你像哈弗茨进的那个就很很离谱啊，对吧？就想都没想过这样进球的
1: 。嗯,嗯，是的。嗯，那那你就你说到偶然性，我就懂了。那这场铁铁我哼呢，没得说了，铁我哼。那我就我哼没开二度二比零，<笑>哇，这个太假了。<笑>你你这个人
3: ，你这个人就不能真诚一点吗？你这波我哼黑出
2: ，
3: 我跟你说，张伯伦进球好，好不好<笑>？你，我就问你一句啊，季指导，你是不是认真的？<笑>我很我很认真，我相信我很绝对能进球。那那你一会儿去微博截图啊，我买五百澳币，亨<笑>德森进两个球。哎，你记
1: 不记得我很前几年<笑>前几年的成名之作啊？那个掉色哇，我都看了几遍是是色吧？
0: 是那个那个那个角弓推射世界波，好吧？对。
1: 对我我已经看了十遍了，我跟你讲，你
3: 要证明自己啊！<笑>你要证明你自己不是黑子，就买五百澳币的那个叫什么？真的生米开二度。<笑>你你要是真的中了，我操！那你直接
0: 。<笑>好啊，那个米格觉得呢？米格米格猜一猜，神棍一下。我我觉得，嗯，利物浦可以在九十分钟内解决比赛吧？嗯，但是就是可能差距也不大，有一个球就二比一这样。可能二比一，或者是一比零，或者是差不多就是一个球的这样的胜负吧。嗯嗯嗯，谁谁会进球？有可能。啊、这个这个确实挺难猜。很难猜是吧？进球的进球，因为确实就像那微笑说的，就是就利物浦和切尔西最近这几个赛季的叫交锋，好像每次进球的都挺意外的，什么都是中后卫弄进去，或者说是。像哈弗斯这种很匪夷所思的这种头球顶进去，这个确实挺挺难说的。嗯，但是我觉得就是利物浦的进球，这个三叉戟应该会有一个萨拉赫或者是或者是马内吧，可能会进一个。对，嗯，微笑觉得呢？呃
3: ，我觉得是一场小球吧，我也看好九十分钟内平局
0: 。那<笑><笑>看来都都都还是都都。觉得切尔西不好打这场比赛，虽然我被疯狂奶了，但是我们也没有掉以轻心啊。对对对，我们防住了我威，我威，<笑>我不听着尝试毒奶，对吧？呃<笑><笑>、嗯，我我我其实还是挺怕切尔西的，就我觉得切尔西，呃，虽然不管怎么样的一个呃状态，或者说的教练作死也好，什么也好。但是在大赛上，然后我记得，呃，我比当当年打联赛，呃，这个叫欧联杯决赛的时候，呃，觉得这个估计也要挂了啊，对我我场啊，我又我都信了他了，最后就最后就被奶死了，<笑>就、啊、确实就就话说回来，如果今天这个决，嗯、呃，这这周的决赛是对我场的话，我们就不用讨论了，就就过。
3: 了。<笑>是这个意思吗？对对对，因为我们阿森纳是不可战胜的
0: 。也<对><笑>确实，你说，我觉得还是有铁血的这个底子在的。就大赛上，还是<笑>你说欧冠就拿了嘛，就很还是很牛逼的。<对>所以，所以我我还是挺怕的。我现在唯一寄望于就是有没有可能，就奥里吉再神奇一个进一个。我我是觉得可能是一比零小胜，有可能是奥里吉进球。对啊，那这这反正呃这一场比赛，我觉得就聊到这吧。然后当然我们呃其实利物浦还有很多话题可以聊，比如说呃刚刚说起萨拉赫、马内，你们觉得萨拉赫、马内的这,这个，包括刚刚才说奥里吉啊，就去留的问题。呃，萨拉赫现在大家都是牵动大家的心嘛，利物浦球迷的心，究竟续,续不续约？你们、你们、你们，呃，当然现在肯定很多说法，我们也没办法去左右。呃<对>，你们是倾向于很高兴的续约，续到哪怕最后两年像美羊羊那样毒药合同、合同这样子的情况，还是说会呃理性的看这个问题？微笑觉得呢？呃
3: ，我觉得我觉得其实这个问题怎么说呢，就看那个。分威究竟黑心到什么程度啊？<笑>因为其实现在合同对利物浦是有利的。其实就从杜牧开始吧，我觉得可能分威他也会觉得，就是怎么说呢，就自己给不出的价钱是吧？让球员在三十一岁或者三十岁的时候免费走人。当然，你说分威要让萨拉赫免费走人的话，这个压力会有点巨大，是吧？嗯，但是你单纯从那个萨拉赫使用的一个角度上来说，我觉得怎么说？其实之前就很腹黑的猜测过，分卫会不会就让这个合同执行到萨拉赫结束？那个合同结束，呵呵嗯、那刚好就变成另外一个杜牧，对吧？嗯
1: ，但
3: 这个也得看那个萨拉赫他整个一个市场的一个需求。因为其实我们也看到过有很多球员的转会，其实他也不是以球员意志为转移的，
1: 嗯
3: ，就突然如果出现一份天价报价，对吧？嗯，嗯因为这个赛季，呃，怎么说呢？巴黎他很可能失去那个呃姆巴佩，巴佩对吧？嗯姆巴佩失去之后，巴黎和那个萨拉赫这个天然的宗教的一些纽带，对吧？其实说来说去就是大家都不知道。那个呃，一个巴黎，一个纽卡，他究竟会怎么砸钱？<笑>但你从球迷自私一点的角度上来说，我觉得，呃，我是比较乐意看到萨拉赫三十三十一岁，然后去拿一份大合同，把整个职业生涯的巅峰留在利物浦。嗯
1: ，可以，可以，我相信校长。
0: 其实这个，其实我我觉得我们群的群友还是挺理性的，就是我们之前讨论过这个问题，就是我记得在一个多赛季前吧，我记得我就在群里面和微笑聊过，我觉得我们就是说，哎，那马内、萨拉赫最后这个松威会怎么处理他们的合同？呃，当时我们就猜测就是会续一买一卖一。然后，但是当时我们可能，我我们当时的想法啊，就是可能还不一样，因为那时候萨拉赫没有像现在这么回勇的感觉，就是我们会猜测说，哎，说不定就马内就一直用到他合同到期，然后萨拉赫因为他交易价值更大，就把萨拉赫给卖了，有这种可能性。因为呃，三叉戟三个都续约，就老三叉戟全都续约的概率是非常低的，因为他们三个人就很很有意思，就是说费尔米诺大几个月，对吧？但马内和萨拉赫是同一年。基本上他们都是同时进入三十岁，今年应该是三叉戟，今年的过完今年应该三叉戟同时三十岁嘛。那个费尔米诺大个大个一岁左右，就是到三十一岁左右。就是说，这个组合其实也已经是可以说把职业生涯的巅峰都留在利物浦。当然，就是说他们不管怎么做去留，我觉得都是作为球迷对他们只有尊重和感激，这点没有任何疑问。但是从如果从这个球队经营的角度来说，嗯、那可能你要把同时把这三个大龄的球员同时去续约。这种概率是非常低的，因为分威的小算盘还是打得很明的。那可能从目前、嗯、从今年这个赛季的角度来说，可能更大的可能是会给到萨拉赫一份比较大的合同，然后马内这边和菲尔米诺这边是不是续约就要打个问号了？那可能就会去尽到他们的使用价值，就马内就可能用到用到他们这个这个这个这个这个，或者是有人愿意买买,买来买马内，那么的价格也是比较合适，可能会就会卖掉。或者说是你，我就你就继续留着踢踢到这个这个合同自然到期，那你就免费这个免签走人，那也算是仁至义尽。这个我觉得其实从从我们这个薛氏来薛氏笑谈这个足球来说，就是我们的观点就是其实都是能够接受的，就是只要走的体面，然后呃能够拿到足够多的荣誉，对球员来说，如果能拿份大合同，我觉得也是大家也是挺开心的，乐见其成嘛。嗯，但从这个赛季来说，我觉得续约萨拉赫的概率更高，因为可能分威也不太想失去一个球队的头牌，加上萨拉赫是目前来说从商业价值，从整个这个世界范围内对这个广广告赞助商的吸引力，包括对这个，呃，整个球队的这个品牌的一个知名度的影响力来说，整个萨拉赫是毫无疑问的球队的头牌吧。所以说，这个这一点来说，我觉得很有可能会续约萨拉赫，然后。呃，马内和菲尔米诺就不一定续约了，嗯、可能因为，嗯、再再加上已经买了迪亚斯嘛，之后可能还会买一些其他的一些前场球员。<是>
3: 对，对对<是>。<是>其实米格老师刚才说的一个点非常好啊，就是，呃，其实我们为什么理性呢？就是因为其实，分威和球员之间就是他是一个相互忠诚的一个关系，对吧？孙威已经那么心黑了，哎，有时候球员能挣大钱，我们还是会祝福的
1: 。<笑>他现在，因为他这个这个感觉，这个续约这个问题会成为，就是除了成，就是这个这半年以来成绩除了成绩以外，会比一个比较一一个比较有趣的一个一个点吧，因为<咳>呃。因为目前来看，萨拉赫的团队其实是有一点点不太能够，不不是很满意说分威提出的条件。那，<咳>呃，目目前来说，其实我觉得有可能是真的蛮高的，就要求真的蛮高的。而且，那这个就可能说到另外一个问题，就是说，嗯、呃，他们三个的合约都是同一个时期就结束的。那，就是我会觉得说，哎，那。就我觉得他这个萨拉赫的续约分分钟就就确实就是像米格老师说的，会影响到很多别的球员的续约，这样，嗯嗯
0: ，就是我去了，你为萨拉赫都去了，为什么不去？我？是吧？马内啊，就都都都会想这个，也要也<对>要这个薪水不可能差太多
1: ，对，因为虽
0: 然说萨拉赫现在呃展现出很强的能力啊，但从马内角度来说。他真的觉得自己跟沙赫差差一档吗？我觉得他不一定，嗯、他不会这么认为啊。<对>老子才非洲杯干掉你，对吧？<笑>哎、还是那句话，球员<笑>都是好球员啊，老板不一定是好。嗯、对，嗯、其其实他也是个好，算是个好经营者和管理者吧。那那也不能说他是坏老板，是吧？特别是给你买了个对，氛围现在买买了个迪亚斯之后，完全风评好被一下逆转了。之前都要给他贴大
1: 粗报了，现在就是
0: 第二次来的时候，你还说人家小甜甜是
1: 吧？哈哈哈但是球球
0: 迷就是那么可爱，我跟你说，就是真的是你只要买愿意花钱买一点球员，哪怕只是买一个，你这个一个窗口买一个，我们都觉得哎很满足了，就这样。
3: 不,不管你们怎么说啊，分威一定是黑心工厂啊,
0: <笑>啊！对，你看人家阿布对吧？卢卡库眼都不眨就买回来了，对吧？那是，那确实，<笑>那,那确实好老板还是属我币的老板，羡慕
1: 羡慕羡慕！羡慕
0: 羡慕对对对，大家吹起来啊，吹我车。<笑><笑>那好吧，那呃，今天其实也聊了快一个半小时了，其实还有很多内容，因为也我也是我们的问题啊，太久没跟大家直播了，回头我们还是尽尽量找机会多跟大家聊一聊。那今天的那个下堂直播间我们就说到这吧。呃，刚刚嗯，还有还有很多朋友留了很多问题，可能不一一都照顾到，大家都体谅一下。那呃，最后还是大家期待近期这一场，呃，联赛杯决赛大战。看一下我们的分析会不会跟里面有契合的点，一起去怀着平常心吧，<音>去欣赏这一场呃比赛。那谢谢大家这一次的下场直播间到此为止，欢迎大家收看，我们下次再见。嗯，大家下，嗯、大家下拜拜，拜
3: 拜，大家
1: 新年快乐，拜拜。拜拜
3: <笑>
0: 是啥时候？那新年快！<笑>
3: 你你这是拜早年还是拜晚年啊？<笑>
1: <笑>都都可以一起拜了，是
0: 吧？哎，希望世界和平啊！这个新冠早点退散退散。嗯，哇，你这一下子拔得这么高，再见啊！再见，大家晚安吧，<笑>晚安。